0: That's Chumba, Muy bien, vamos a hablar de un tema que es bien interesante Que nadie conoce como hiperhidrosis Pero que es una... No, no, no podemos decir que patología Pero es una dificultad que tiene una de cada 10 personas ¿Ah, sí? Sí, estamos hablando de las personas que sudan mucho mm. ¿No? Como dicen, como dicen los muchachos Que hacen muchos mapas debajo de los brazos Sí. ¿No? Que, están, eh, que tienen un, un problema grandísimo y que cualquier ropa que se ponen o lo que sea pues siempre están mojados, mojados, mojados y es incómodo así que hemos eh, traído un invitado bien especial es el doctor Arturo Argote jefe del departamento de dermatología de Colsanitas doctor Argote, muy buenos días
1: buenos días, ¿cómo están? ¿cómo les ha ido?
0: bien, muchas gracias, pues bueno primero, ¿qué es la hiperhidrosis?
1: bueno, mire la, la hiperhidrosis es tal cual lo que estaban mencionando ahorita es la persona que tiene un aumento en la producción de sudor, básicamente dado por el aumento de la actividad de glándulas sudoríparas que tienen un nombre especial que se llaman apocrinas y me refiero particularmente a las que están en el área de las axilas, ah. donde la gente habla del, del famoso mapa. Sí. Ahí tenemos una serie de glándulas las cuales pueden tener una hiperactividad, o sea, aumentar su secreción, lo que se traduce en esa eh, <risa> malestar por parte de habitualmente la gente muy joven
0: eso eso es que hereditario o se produce por algo de dónde viene
1: eh, lo que pasa es que sudar es normal no claro no es que sudar sea un, un evento de enfermedad el problema es la cantidad
0: yo le quiero hacer el una pregunta
1: realmente sí. el problema realmente está basado en que el individuo tiene una susceptibilidad mayor, y recuerden que cuando uno está nervioso, cuando el individuo tiene una serie de actividades físicas, la sudoración está hecho para cualquier calor, de manera fisiológica. Mm. De tal forma que una persona cuando hace ejercicio, por ejemplo, hoy en la mañana, cuando una persona está haciendo ejercicio, mm. va a tener una mayor sudoración, que es un proceso fisiológico.
0: Bueno, pero desde dónde empieza sí.
1: Cuando el individuo está tranquilo, cuando el individuo está, eh, no está haciendo un ejercicio importante, cuando el individuo está...
0: Uh -huh. eh,
1: en, en condiciones basales y normalmente está trabajando o está estudiando o ¿no? algo y se produce un ambiente en la sudoración que hace que el individuo tenga ese mapa y, y, eh, que le molesta, que le incomoda sin contar lo que es la bromidogia que da también de color del sudor y sin contar también el problema que se produce en el paciente con, con la sensación de humedad en, en, su, en su ropa ¿no?
0: Claro, pero es diferente de pronto esta sudoración. Yo sé que usted hizo la aclaración de que es en las axilas, pero digamos las personas que lo sufren las axilas pueden ser las personas que también lo sufren en otro lugar del cuerpo, porque manos. yo decir a mí me sudan mucho las manos desde muy chiquita, me sudan impresionante las manos, pero es dif y de hecho la sudoración es muy distinta. Eh, esto es por unas glándulas diferentes hay una solución, a mí me habían hablado incluso de cirugías, de una cantidad de cosas porque cuando mm. era chiquita se me resbalaba el lápiz cuando iba a escribir y claro, me decían aqua, aqua girl en el colegio <risa> <risa> ¿no ve? ¿eh?
1: Sí, claro, claro pero es distinta esa sudoración, ¿no? excelente pregunta y además es una cosa supremamente común uno asocia las axilas pero la sudoración en las manos y recuerde cuando las personas están estresadas hay una franca relación entre la, el tejido o lo que es la parte eh, de transmisión nerviosa hacia las glándulas, lo que hace que el individuo haga una hiperidosis no solamente en la axila, que es lo del famoso mapa, sino que le sube las manos. Por ejemplo, los muchachos adolescentes, si, a, si les gusta la niña de al lado y demás y está bailando, pues le suda la mano. o La persona que está en una situación de estrés muy importante también empieza a sudar. Y eso es una, un evento fisiológico, lo que pasa es que ah. de todas maneras crea en el individuo dependiendo de la cantidad, porque hay personas que ya lo no crean y, demás, y, Uy. y y eso Oye, es estamos, que es fastidioso cuando los, usted
0: saluda a alguien y que tenga las manos emparamadas, porque es que eso es más difícil, sí, claro. claro. O que los hombres crean que uno porque ayuda, pues está nervioso todo el tiempo. Por eso, no. además. No, no, sí, no. Sí,
1: recuerda una cosa importante, eso tiene, digamos, varias opciones y como mencionaron... La cirugía, pues, obviamente eso es un procedimiento que se hace dependiendo de la zona que uno va a tratar. Por ejemplo, el individuo que sufre de hiperiosis axilar, en primera instancia lo que hay que hacer con él es hacerle un estudio completo para que no tenga ningún tipo de asociación que haga que su metabolismo se acelere, por ejemplo, mm. trastornos tiroideos, por ejemplo, problemas de glicemia, etcétera. Pero eso ya es un concepto definido por su médico especialista, generalmente el dermatólogo, quienes miramos esos pacientes. Mm. La otra opción, cuando ya no hay ninguna patología clara, una serie de recomendaciones, como la ropa, por ejemplo, no es lo mismo ponerse... Eh, por decir alguna licra eh, en la axila, que, que ocluya la axila, y eso pues facilita el taponamiento, y la sudoración y el calor. Entonces va a aumentar eh, la, la incomodidad en el paciente. La otra cosa, ya cuando no funcionan este tipo de recomendaciones, viene una serie de medicamentos tópicos de muchas características de diferentes eh, familias de sustancias. La más conocida es la de aluminio, a diferentes concentraciones,
0: ah, sí. que
1: debe ser formulada por el médico especialista, porque a veces vemos son cuadros de eczema o alergias en las axilas cuando las personas hacen tratamientos que no tienen un principio médico importante. Al final del camino, si el paciente no se mejora, pues se puede ofrecer un procedimiento quirúrgico para las axilas. Ese procedimiento es una aspiración de las glándulas sudoríparas apocrinas ubicadas en las axilas. Se hacen unas incisiones en el área de la axila y por medio de una succión eh, se aspiran esas, esas glándulas sudoríparas que pueden ser con diferentes métodos, desde procedimientos de aspiración convencionales con jeringa hasta procedimientos con láser y con curetaje de esas eh, glándulas sudoríparas. Ya para situaciones muy particulares, muy especiales, que no responden a los tratamientos, pues ahí sí incluimos las manos, eh, por decir alguna cosa. Un, un diplomático, ya un individuo ya arriba de 35 años que tiene que saludar a todas las personas y llega toda la, la comitiva y le da la mano, y el hombre pues, está con la mano completamente mojada, pues son, son personas que definitivamente dentro de, su, dentro de su labor, por ejemplo, el guitarrista que hasta daña las, las cuerdas de la guitarra, pues son mm. situaciones muy puntuales y muy especiales, que hace una evaluación médica importante, lo mismo el impacto psicosocial emocional del, del individuo, y con base en eso se toma la decisión de hacer una cirugía ya de unas características mayores. Hay una cirugía que se llama simpatectomía trastorácica, ...cuya persona indicada para hacerlo es el cirujano de tórax con experiencia en el procedimiento... ...y eso ya implica una anestesia general, se pasa un tubo, se hace una eh, eh, ablación... O se, ...o se corta la comunicación del simpático y los pacientes, eso más o menos implica un día o día y medio... ...vuelvo y repito, eso lo debe ser una persona, un cirujano de tórax, una persona con experiencia en ese tipo de procedimiento... Y eh, eso hace que, que el individuo deje de sudar en las axilas y deje de sudar en, en, en las palmas, y en las manos, con buenos resultados. Incluso sí. en la en, la, en, en colsanitas y en, en la oficina Sofía tenemos las personas idóneas para hacer ese procedimiento con unas indicaciones muy puntuales y yo quiero hacer énfasis en eso, porque un muchacho que está haciendo una actividad física importante, que tenga 13, 14, 15 años, pues es un muchacho que va a tener más duración que una persona de 35, 40 años por diferentes razones médicas, pero digamos que eso no es para todo el mundo.
0: No, por que supuesto. Tiene un
1: concepto muy, muy claro, muy científico, y como dijimos al principio, lo más importante es el tratamiento médico para llegar al final, que sería algo de procedimiento quirúrgico.
0: Muy bien, doctor Arturo Argote, jefe del Departamento de Dermatología de Colsanitas. Pues muchas gracias, ahí está. Eh, es una dificultad que tiene solución cirugía o algún tratamiento si no es tan grave, en fin.